0: Здравствуйте, Церковь! Моя проповедь сегодня будет а, вокруг одного текста, поэтому я предлагаю а, вам, чтобы вы его открыли и подчеркнули. В следующий раз, когда вы к этому тексту придете, вы будете знать, что мы целую проповедь исследовали один текст. Будете уже помнить об этом. И это текст Экклезиаста 7.8. 8. Экклезиаста 7, 7, 7 глава, 8 текст. «Конец дела...» лучшее начало его. Терпеливый лучше высокомерного. Салон говорит, что нам нужно знать конечную цель любого дела, которым мы занимаемся. Почему? Во-первых, потому что если вы знаете конечную цель, вам легче, у вас больше терпения перенести тяжелые моменты на пути к этой цели. Виктор Франкл, знаменитый психиатр, еврей, который пережил Холокост, он в своих книгах продвигает одну идею. «Если ты знаешь зачем, ты перейдешь любое как». Несколько примеров из его книг. Первый, он говорит, что самая тяжелая работа, которая была в концлагерях, это бессмысленная работа. Закапывать траншею, раскапывать траншею, снова закапывать. Еще один пример. Он говорит, что однажды прошел слух, что на рождественские праздники придут союзники и освободят их. И он говорит, что когда... Рождественские, рождественские праздники закончились, и никто их не освободил, ни с того ни с сего массу людей начали умирать. Кто от болезней, кто от переутомления. Но почему они не умирали раньше? У них была цель. Они готовы были терпеть, понимая, что вот в этот, в этот момент, в этот месяц, в это время должны прийти люди, которые нас спасут. Но когда это время пришло, и ничего не случилось, не было цели, и человек не готов был терпеть сложности, которые были. Во-вторых, нам нужно понимать цель в каждой сфере нашей жизни, потому что про понимание правильной конечной цели меняет подход к делу. Я хочу, чтобы мы а, вот посмотрели на главные сферы жизни человека. Начнем с семьи. Конечная цель создания семьи — не клубника и безалкогольная шампанское. Есть люди, которые думают, что когда они женятся, они найдут какого-то мифического мужа, а, а, девушка, а девушка, а парень думает, что он найдет какую-то мифическую жену, которая удовлетворит все, все его проблемы и нужды, которые он не мог удовлетворить до брака. Что каким-то вот таким невероятным образом, под влиянием этого человека, он найдет смысл в жизни. Он реализует себя в карьере, у него пропадет его одиночество, тщетность жизни, все проблемы уйдут. Ну, что я могу сказать? Удачи. Вы не найдете такого человека. Потому что цель брака это не сделать себя счастливым. Потому что как два, два грешных человека живут в одном доме, бывают сложные дни. Согласитесь, правда? Да, бывает очень много счастливых дней, когда вам кажется, что все прекрасно, когда вы дорожите каждой секундой. Но, к сожалению, когда два эгоиста-грешника сходятся в одном доме, бывают дни, как говорил один пастор, когда в доме Хэллоуин, хотя не октябрь месяц. Бытие 3.16. Жене сказал, умножая умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Есть один еще текст, очень похожий на этот, когда Бог обращается к Каину в Бытие 4.7. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дворей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Многие комментаторы увидели конкретную связь между этими, между этими текстами точно тот же язык. И если вот в таком контексте смотреть, вот, вот, вот твое а, влечение к греху, но ты госпоствуй над ним, если с этой стороны смотреть, то многие комментаторы говорят, что на самом деле это проклятие, которое говорит Бог жене, оно касается конфликтов в семье. You will try to trap your husband, but he will dominate you. Жена попытается заманить в ловушку своего мужа, чтобы контролировать им, а муж из-за своей жесткости будет доминировать над ней. То есть, по большому счету, это проклятие с такой позиции, оно говорит о том, что в обычной семье бывают дни, когда будет война за то, кто кем будет контролировать. Но как меняется все, если мы понимаем, что конечная цель ⁇ это не получить от другого человека свое счастье, не заполнить все то, что ты не мог решить до брака а в браке, а подарить это счастье другому человеку. Конечная цель брака ⁇ показать славу Божью в жертвенной любви к другому человеку. Если попроще говорить, мужья должны полюбить жену, как Иисус церковь. Вне зависимости от того, какая реакция жены или церкви на это. Как все меняется и как много можно добиться, если правильно сразу ставить конечную цель семьи, которую мы создаем. Небольшой пример. В, этом, в этой главе... Соломон рассказывает свои размышления о женщине таким образом. 7, 7 глава, 26 текст. «И нашел я, что го, горшая смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, а руки ее оковы». Я не знаю, встречались ли вы с этим текстом, но здесь Соломон не говорит «хуже дождя в свадебный день», «хуже горьче...» А, гриппа. Друзья, он говорит, что может быть горче смерти? И что может быть горче Женщина. Соломон, что такого тебе сделали эти женщины? Что такого или в детстве, или в жизни ты пережил, что ты можешь такое говорить? Потому что нет ничего хуже смерти. Как ставить женщину хуже такой вещи, как смерть? Я... Я, я хочу спросить у Соломона, а как же первые две главы книги «Бытие» самый счастливый период жизни человека в истории человечества? И там мужчина, встречая женщину, говорит ей, вот моя плоть, вот моя кость. По-еврейски мужчина «ис», а он говорит, а ты будешь «иса», в украинском переводе «человикова». Он говорит, я вот этих всех зверьков называл, но вот, моя, что случилось? Что случилось за это все время, что Соломон такие вещи говорит? А я вам скажу, что случилось. Это не написано прямо в Библии, но жизнь Соломона нам дает некоторые намеки. У Соломона было все. У него были деньги, власть, уважение, репутация. Ну, ему не хватало еще жены. И вот Соломон нашел себе жену, женился, но она ему не подошла. И он женился на второй жене. А вторая тоже не подошла, и он женился на третьей жене. Третья тоже не подошла, и он решил жениться на четвертой жене. Четвертая тоже не подошла, и он женился на пятой. У вас есть время? Потому что это реальная иллюстрация с жизни человека, будет, может говорить очень долго, потому что этот человек попробовал сколько жен. 700, а потом решил, что я буду пробовать дальше, но уже не жениться. И у него еще 300 было таких, и еще вариантов. И у меня возникает просто вопрос. Соломон, а может у тебя проблема с пониманием того, ради чего ты создаешь брак? Открывая книгу «Песни песней», которые написал, как мы знаем, Соломон, я понимаю, что этого человека очень хорошо, этот человек очень хорошо понимает э, радость э, от брака э, в интимных отношениях. У него не было проблем с интимными отношениями. Но может быть, этот человек не понимал. Скорее всего, я понимаю так, что он не понимал, что сексуальные интимные отношения это лишь бонус, это прекрасная часть брака, но не цель. Если ты создаешь брак ради того, чтобы эта женщина тебя ублажала, ты будешь по возможности менять ее до 700, и он, наверное, не успел дальше, потому что, насколько я читал в комментариях, Соломон прожил 61 год. Ну, то есть 61 год, 700 жен, может, он бы еще продолжал, если бы уже не старость и смерть. Друзья, это большая проблема. Когда человек подходит с неправильными целями к какому-то делу, он говорит, он уже это говорит, но это уже поздно, он говорит, это хорошо, если мы будем ставить цели, и эти цели будут правильными. Вот почему мы говорим сегодня всем, что порнография такая разрушительная. Потому что, когда человек очень много смотрит в таком образе на женщину, а потом приходит время вот этого парня начинать какие-то отношения, у него уже, ну, это называется сегодня в мире как объективизация. Он уже смотрит на женщину как на объект. Ему очень сложно начать настоящие, глубокие, интимные отношения с девушкой, потому что он на нее уже смотрит в каком-то ракурсе, в -то, через какую-то призму. Смотрите, это не конец этого, этого заявления. Потом сразу после этого Соломон говорит, чего еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Я понимаю. Сложно Соломону к его уровню найти человека, который будет, будет достаточно интересен, глубок, с кем можно будет поговорить. Но Соломон, ты говоришь, что ты среди тысячи только одного нашел такого глубокого, с кем можно пообщаться. Но ты говоришь, что и среди этого одного ни разу не было женщина. А может, ты просто неправильно на нее смотришь? А может быть просто намного легче а, а, вот? Получить эту фейковую такую близость, легкую, быструю близость, целуясь, обнимаясь. Но ты не смотришь на женщину, как на человека, с которым можно пообщаться, который имеет какую-то глубину. Я сейчас говорю только об одной сфере, я не говорю, что если, если у человека все хорошо в этой сфере, значит у него будет идеальная семья. Нет, нет, это только пример. Но что я хочу сказать: подход к делу с правильным пониманием конечной цели, он меняет все Итак если вы этого еще не сделали определите сегодня для себя какая цель была создание вашей семьи даже если у вас она уже есть ответьте себе на это я создал семью и борюсь с этим только потому что я хотела себе счастья или я понимаю что бог хочет от меня, в создании этой семьи, чтобы я показал его характер и его славу в этих отношениях. Чтобы я, чтобы я жертвовал, чтобы это, я показывал эту жертвенную любовь к своей половинке, жена к мужу, а муж к жене. И чтобы, может, еще одна цель, чтобы я изменил свой характер через эти отношения. Может, можно говорить много, но определите для себя, Какая настоящая, конечная цель моей семьи? Потому что если я думаю, что цель моей семьи найти кого-то, кто будет служить мне, то я вам скажу, что в Ефесянам 5 главе знаменитый текст о, о, о отношениях в семье не говорит о том, что жена должна служить тебе. Написано: что жена должна покоряться, но не написано служить. Написано: что мужья, любите, жен, да. Это совсем, совсем другое. Хорошо, вторая сфера. Воспитание. Есть, есть такие ситуации, когда мы смотрим на своего ребенка и говорим: Я победил! Мой ребенок не любит смотреть хоррор-фильмы. Он никогда не смотрел Гарри Поттера. Он слушает хорошую музыку. Он заправляет рубашку в штаны. Он красиво зачесывается. У него христианские футболки, он даже служит церкви. Победа! А потом, какое же удивление бывает, когда много из этих молодых людей по уходят из церкви? И ты думаешь, что не так? Мой ребенок был моральным, моральным ребенком. И я сделала все для того, чтобы иметь авторитет перед этим ребенком, и чтобы я мог контролировать, где он проводит свои выходные, куда он ходит по вечерам. Как важно понять настоящую цель воспитания? А настоящая конечная цель воспитания и учителей субботней школы, и тем более родителей не сделать контролируемого ребенка, который будет слушаться нас, и даже не сделать морального ребенка, который не будет делать плохих вещей. Конечная цель — научить ребенка личным отношениям с Богом, показать ему эту славу, научить его уважению к служителям там где-то за столом, когда вы обедаете и анализируете служение, и говорите о служителях, показать ему, как можно строить эти отношения. И даже если в процессе этого ребенок, как и каждый из нас, будет падать, потому что мы боремся с грехом, он будет иметь совсем другой уровень понимания того, зачем церковь, зачем Бог. И даже если этот ребенок не будет знать имена, библейских героев, не будет знать года и кто после кого и где какая книга даже находится в Библии. Но если он научится в сложные моменты подходить к Богу, он будет знать, что Иисус это его друг, это все изменит. Задайте себе этот вопрос. А вы в голове своей определили, четко проговорили, какая ваша конечная цель воспитания вашего ребенка. Окей? Идем дальше. А как же насчет нашей личной жизни? В первом стихе этой главы эклезиаст говорит, «Доброе имя лучше дорогой масти и день смерти и дня рождения». Но Соломон говорит, «Знаешь, я красивее тебя сто процентов, Я богаче тебя». У нас современные деньги говорят, что у Соломона богатство было 2 триллиона долларов. «Ты никогда не будешь богаче меня», говорит Соломон. «Ты никогда не будешь...» а иметь больше популярности и авторитета, чем я. У тебя никогда не будет богаче дом, чем у меня был. У меня был не один дом. У меня были люди, которые готовили мне еду, которые строили мне сады. Но под конец жизни Соломон говорит, я понял, что доброе имя — вот что самое важное. Он говорит, дорогой друг, ты можешь сделать очень много чего для того, чтобы быть привлекательным. Что ты можешь сделать? Ты можешь отбелить зубы, ну потому что желтые они такие привлекательные. Ты можешь заниматься в спортзале, ты можешь одеваться хорошо, иметь хорошую машину. Ты можешь стать вегетарианцем. Если вы хотите хорошо выглядеть, это хорошая идея стать вегетарианцем. Питание влияет на нашу привлекательность. Конец концом, ты можешь сделать операцию. Но он говорит, какая разница, насколько ты привлекателен, если когда люди говорят твое имя, другие люди, которые слышат твое имя, опускают глаза. Какая разница, насколько ты привлекателен, если твое имя является синонимом какого-то чего-то плохого? Чем старше ты будешь становиться, ты будешь понимать, насколько важно хорошее имя. И он продолжает, это вообще уникально, он продолжает и говорит, рождение хуже, чем смерть. Ну, наоборот, смерть лучше, чем рождение. Он так сказал. Как так? А говорит, понимаешь ли ты конечную цель того, что ты делаешь со своей жизнью? У меня э, в, на работе моей самой первой умерла сотрудница плюс-минус такого возраста, как я тогда еще, 10 лет назад. И мы были все на похороне, и священник сказал вещь, которую я запомнил до сегодня дня. Священник сказал, жизнь человека — это подготовка к смерти. Точно так же, как 9 месяцев, в утру, 9 месяцев в утробе матери ребенок готовится к рождению. Он говорит, если ребенок не успеет в утробе матери сформировать свои органы дыхания, Органы, органы питания э, и другие органы, он, когда р, 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 уже родился, он не сможет жить. И он говорит, точно так же человек в этот короткий в масштабах вечности период времени готовится к смерти. Соломон говорит, рождение — это потенциал. Мы не знаем, вот мы смотрим на ребенка мы понимаем, это потенциально человек в будущем, который может быть хорошим, а может и не быть хорошим. Соломон говорит, смерть лучше рождения, потому что смерть для людей, которые, которые готовились к ней, которые понимали свою цель, это уже исполнение. Исполнение, после которого уже не будет потенциально чего-то хорошего, после которого по-любому будет что-то хорошее. Будет небо, будет вечность без болезней, без смерти. Определили ли вы, в контексте всего, что вы делаете, какая ваша конечная, конечная цель просто в вашей жизни? Соломон сегодня в этом тексте, Иглезиаст 7-8, он говорит, как важно четко определить цели. Цели в любом деле, в котором вы живете. Он говорит потом, потому что терпеливый лучше высокомерного. Соломон говорит, может, понимая свою цель, сегодня тебе будет нужно потерпеть. Может, нужно потерпеть и не тратить все деньги сегодня, чтобы потом у тебя было больше. Может, сегодня нужно, э, ну как, ну, например, не начать, не начать уже сейчас зарабатывать деньги, а немножко потерпеть, пойти учиться, чтобы потом у тебя была та карьера и та работа, которая тебе нравится. Может, нужно сегодня потерпеть в плане интимных отношений, чтобы потом тебе было легче построить крепкую семью. Снова-таки, это не означает, что тебе точно будет крепкая семья. Но это как пример. Соломон говорит, очень важно определить цели. Ну и последняя проверка. Поднимите руки, кто из вас может сейчас вот так сходу сказать, во всех сферах нашей жизни. Карьера, работа, друзья, личный рост. Какие ваши стратегические цели? Куда вы идете? Поднимите руку. Кто может сказать цели? Вот просто я, вот вы поднимаете руки, и я, я скажу, вы сможете сказать? Кто? Никто. Друзья. Я хотел потом следующий вопрос задать. А кто из тех, кто имеет цели, записал их на бумаге? Но никто даже в первый вопрос не ответил. У меня дома на холодильнике весь холодильник в приклеенных бумагах, где написаны цели. Не мои. Мои жены. Говорят, что пастор очень часто говорит проповедь для себя. Так оно есть. Я говорю себе и вам, я так понял. Я всем вам говорю. Пора сесть. И я хочу, чтобы после этой проповеди был этот практический шаг. Сесть и не просто придумать, прописать свои цели. В Гарварде на программе MBA, это MBA, это мастер, программа магистра по бизнес-администрированию, друзья. Провели эксперимент. Спросили такой же вопрос, как я у вас спросил. У кого из вас есть цели? Конкретные цели, к которым вы идете? 84%, 83% студентов не имели цели. Единственная цель у них была — закончить Гарвард. 13% из этих людей имели цели, но они как бы не могли их сформулировать, и они не были записаны. И лишь 3% людей имели конкретные цели, они были прописаны, и не просто прописаны были цели, но были прописаны, как они собираются их достигать. И это не конец эксперимента. Конец эксперимента через 10 лет. Проанализировали, кто и как зарабатывает. 13% людей, которые, которые имели цели, но не прописали их, зарабатывали в среднем в два раза больше, чем 83% у которых была цель закончить Гарвард. Просто сейчас возьмите свою зарплату и умножьте ее на два. Я говорю вам, потому что вы не подняли руки. Умножьте ее на два. Вы бы могли иметь такую зарплату, если бы ставили цели. А теперь финал. 3% людей, которые прописали цели и прописали путь, который они собираются сделать в этом, в этом достижении цели, в среднем зарабатывали в 10 раз больше, чем все другие 97%. Вы представляете, в 10 раз то есть вы берете свою зарплату, добавляете 0 в конце, Ноль в конце это количество денег, которые вы могли бы зарабатывать, если бы поставили цель. Я сейчас говорю о карьере, как пример. А какой ноль мог, мог бы нам увеличить счастье в других сферах, в сфере воспитания, семьи, личной духовности, если бы мы ставили цели? Как же нам ставить цели? Деяние 13 глава с 1 по 3 текст — это пример того, я считаю, как очень правильно ставить цели. В Антиохии, в Тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называем мы Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Саул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саула на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Чтобы вы понимали, почему я говорю, что это правильный метод постановки целей, я хочу вам рассказать результат. Все вы, наверное, видели какие-то фильмы о вирусах. Там обычно есть такая драматическая музыка, и какие-то люди сидят возле большущих экранов, и в начале фильма на этом экране есть какой-то один город с маленькой красной такой точкой. Там есть вирус. Проходит немножко времени, там два часа этого кино... И мы уже видим, что эта красная точка превратилась в большое пятно. Проходит еще два часа, и мы уже видим, что во всем мире много красных точек. И потом, что мы видим дальше? Через два часа мы уже видим, вся карта мира, почти вся, кроме каких-то там островов, красная. Вот так распространялось христианство. Невероятным образом. Просто вот 50 дней после воскресения Христа проповедь — 3000 человек, потом 5000. Некоторые историки говорят, что во времена Константина 51% жителей Римской империи назывались своим Господом Иисуса Христа. Если вы смотрите какие-то документальные фильмы светские, вам скажут, что Константин создал христианство. Я не знаю точно ли это цифра, но мне кажется, что все было наоборот. Константин, зная историю своих предшественников, почти всех из них кто-то убил и скинулся с власти, он просто понял, что ему нужно менять одежду. Он увидел, что если в моей империи настолько много людей этой веры, мне нужно что сделать? Начать руководить этим движением? Как так? Почему во время такой сильной империи, которая не, вообще не переживала за то, что будет нарушать свободу слова, свободу вероисповедания, которая не смотрела на права человека, империя, которая строила дороги, которые до сего дня работают и действуют в Риме 2000 лет. Как эта империя не смогла победить христианство? Эта империя посылала христиан на, на смерть. Их распиливали, их отдавали в амфитеатры, где их разрывали дикие звери. Почему же они были успешными? Друзья, потому что они понимали свою цель и правильно шли к этой цели. Я сейчас хочу показать, как они это делали. Итак, что это за, такая, за у нас за такая команда? Варнава? Как звали Варнаву? Загадка. Как звали Варнаву? Вы думаете, ну что это за шуточки, Варнау? Как звали Варнау? Варнава? Ничего подобного. Деяние 4.36. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит сын утешения, Левит, родом Киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. То есть человека звали Иосия, мама его назвала Иосия, но апостолы говорят, мы тебя назовем Варнавой. Почему Варнавой? Потому что ты сын утешения. Ты умеешь мотивировать. Ты умеешь вдохновлять. Ты такой жертвенный. Вот такой был Варнава. Сын утешения. Кто еще у нас там? Савл. Напоминаю. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Стефана же погребли мужи благовейные сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в, дом, в дома и в леча мужчин и женщин отдавал в темницу». Вот еще такой человек. Я не знаю, Варнава пострадал ли от Савла или нет, но факт в том, что это была маленькая церковь. Варнава знал людей, которые пострадали от Савла. Но вот он здесь сидит. Кто еще? Написано «Симеон, называемый Нигер». Нигер. Это слово означает «черный». Это был черный человек, то есть были белые и черные. И Луций Кринянин. Луций Кринянин. Северная Африка. И Манаил — совоспитанник Ирода, четвертовластника. Знаете, если человек дружит с Иродом, это тоже непростой человек. Это не тот Ирод великий, который приказал убить младенцев, но это тот Ирод Антипа, который приказал принести голову Иоанна Крестителя. И тут его друг, который с ним рос, его лучший друг здесь среди них. Вы себе думаете, как эти разные люди могли иметь одну цель? А я вам скажу, как. Смотрите. Когда же они служили Господу? Первое, что они делают. Вместо того, что обычно менеджер делает, он собирает команду и говорит, сейчас мы будем делать мозговой штурм. Какие у вас есть идеи? Ага. Давайте сделаем домашние церкви. Давайте сделаем так, как в Иерусалиме. Нет. Они начинают с того, что служат, это слово, можно перевести, еще поклоняются, они начинают с того что поклоняются господу шестого числа у нас будет особенное служение поклонения на этом месте если у вас есть друзья молодые которые будут которых вы знаете пригласите их потому что это будет служение прославления все начинается с того когда человек поклоняется господу и говорит в моем поиске цели в служении или в чем то другом я доверяю тебе потому что ты мой творец Следующее. И сделали великий. Здесь написано плач по нем, но в оригинале пост. А, сори, 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 сори. Так, я не тот текст. Когда же они служили Господу и постились? Второе, что они делают, это они постятся. Я уже как-то рассказывал, может, что если в наше время у нас есть разные другие варианты поститься, то тогда, ну как бы, тогда единственным развлечением была еда. Не было PlayStation, не было телевизора, не было сериалов. Люди развлекались за столом. И когда люди начинали пост, это означало, что я концентрирую свое внимание на Боге. Я откладываю все другое, и я говорю, главное, что у меня есть, чему я хочу поклониться, это Бог. Вот они постятся, они поклоняются Господу, и Бог дает им ответ отделите мне варнаву и савла на дело которому я призвал их если вы придете к богу и спросите боже я хочу знать именно правильную цель бог даст вам четкий ответ я не знаю как это он сделал может это был голос может это было четкое чувство но факт остается фактом Написано, дух святой сказал им кто и что должен сделать это начало первого миссионерского путешествия, самого краткого, но оно поменяло все. Они идут в Кипр. И слушайте дальше: Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их. После того, когда они узнали цель, они снова молятся, посвящают это дело Богу и начинают делать. Итак, вывод сегодняшней проповеди. Приходите домой, поклоняйтесь Богу, берете. Определяете, что для вас Бога, Бог и Его решение, Его позиция самое главное. Слышите от Него, вместе с Богом определяете свои цели, записываете их, закрываете эту бумагу и снова молитесь. И говорите, Боже, я отдаю эту цель Тебе. Увидите, через год, два, три вы откроете эти все бумажки и увидите, что Бог это все исполнит. Как-то у нас на молодежке была тема, я спрашивал, как съесть слона. Как? По частям. А сегодняшняя проповедь, проблема в том, что у многих нет слона. Нет смысла рассказывать нам, как достигать цели, если у большинства из нас просто нет целей. Мы живем вот так, по течению. Мы делаем, как эти дети, стреляем с лука, потом бежим, рисуем цель и говорим, мы попали в центр. Бог проведет, если вы будете Ему доверять, Он проведет. Но Библия сейчас, сегодня, через этот текст говорит: намного лучше, если мы определим цель и будем идти к ним. Пусть в этом, дорогая церковь, тоже прославится Божьим имя в нашей жизни чтобы в каждой из сфер нашей жизни, будь то личная или в контексте нашего служения в церкви или наших отношений с друзьями, родственниками, в семье, пусть в каждой сфере у нас будет цель, определенная вместе с Богом. Посвятите эту цель, молитесь за нее, и Бог поможет вам достичь ее. И вот этот ноль в конце суммы, он обязательно придет вы увидите намного больше успеха и намного больше благословений. Аминь. Помолимся. Боже наш дорогой, мы благодарны Тебе за то, что у нас есть инструкция для нашей жизни. Не только в сфере спасения нашего, но и в сфере обычной нашей жизни. Боже, помоги нам прислушиваться к ней. Определять вместе с Библией и с Тобой наши цели и достигать их. Боже, дай нам этой мудрости, о которой Ты так много говоришь, чтобы у нас был этот страх перед Тобой и была мудрость в определении нашего пути. Нашего пути, который такой короткий в этом мире, на этой, на этой планете Земля. Помоги нам успеть все, что Ты приготовил и задумал для нас в нашей жизни чтобы в нашем служении, в наших словах, в наших отношениях и жизни прославилось Твое дорогое имя. Аминь.